0: Vi är många i Sverige som är engagerade för att förändra världen. För att det ska vara möjligt så måste det finnas ett civilsamhälle- som klarar av att tackla samhällets svåraste utmaningar. Men det finns ett återkommande problem. Och det är pengarna. Hur ska vi kunna ha ett starkt civilsamhälle- som agerar professionellt och långsiktigt- när det är så svårt att finansiera sina verksamheter- Det här är paradoxen. Alla vill ha ett hållbart civilsamhälle, men ingen vill betala. Jag heter Sara Damber och har grundat Stiftelsen Friends- och jobbar idag bland annat som verksamhetschef på Stenbäcks stiftelse. Jag har varit en del av civilsamhället de senaste 30 åren av mitt liv. Och det har fått mig att undra, varför är det så svårt att få pengar- i det här avsnittet ska vi prata om statens finansiering av civilsamhället. Staten är en av ideella sektorns största finansiärer- och står för en tredjedel av det totala stödet. Men samtidigt upplever många organisationer- att det finns stora problem med hur stödet är utformat. Vi ska göra ett besök hos föreningens stora syster- och senare i avsnittet ska jag träffa två politiker från kulturutskottet i riksdagen. Första Sari Royan från Socialdemokraterna och sen Kristina Axén Lin från Moderaterna. Men vi börjar med en organisation som själva beskriver att de har problem med statens finansiering.
1: Ja, men vi kommer till Madrid, i vår ekonomiarbetet här.
0: Hej. Hej. Cecilia böttker pedersen visar runt oss på sitt kontor i stadshagen i Stockholm. Här sitter föreningens stora syster, där Cecilia är generalsekreterare. I våra
1: samtalsrum så har vi två små fåtöljer, ett litet bord. Vi har nästukar här på bordet
0: om det är någon som eh, behöver det, om man blir ledsen. Och vi ska snart prata om hur de ser på sin finansiering. Men först behöver vi höra lite om vad föreningen gör. Stora syster träffar varje dag kvinnor och tjejer som har erfarenhet av sexuellt våld och trauman. På kansliet jobbar flera anställda med att hålla samtal med våldsutsatta personer. Och Malin är en av dem som jobbar där. Jag själv är terapeut, har en KBT-utbildning, sen har vi
2: en
3: psykolog också och sen har vi kuratorer som jobbar. I ja, socionomer har vi några stykta men också en psykolog. Då.
0: Men de har också volontärer som är ideellt aktiva, till exempel i projektet Online Onlinesyster- där kan stödsökande få en mer långvarig kontakt och både chatta, mejla och ha videosamtal. Och här är
1: det våra volontärsomordnare, men det är bara en plats. Vi är ju definitivt en röst för utsatta som vi försöker föra fram i alla sammanhang där vi kan. Men vi ser ju verkligen
0: i vår stödverksamhet att vi gör skillnad. En sak som Cecilia upplever att de har problem med, det är hur svårt det är att få stabil finansiering. Föreningens ekonomi bygger bland annat på pengar från Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten. Cecilia lägger ner stor del av sin tid åt att hitta pengar från olika håll. I mig finns det en väldig
1: frustration kring det här. Min tid skulle kunna användas till så många andra
0: saker än att ständigt söka och rapportera en massa kortsiktiga bidrag. För Stora Syster skulle det vara bättre om det statliga stödet kunde vara mer långsiktigt. Statsbidraget till kvinnor och tjejjourer som uppfanns 2015 har gett lite stabilitet för Stora Syster. Nu
1: rivs det upp för nu ska vårt statsbidrag slås ihop med tre andra bidrag. Vilket gör att vi vet inte när vi kommer få söka det. Vi vet inte när vi kommer få besked om det. Så att jag tror att nu i årsskiftet 2022-2023 så kommer vi igen ha en sån situation eh, där vi inte vet när vi går in i 2023 vilken personal och vilken verksamhet vi kommer kunna ha.
0: Det gör det svårt både för
1: rekryteringen- och arbetsmiljön. Vi har ju svårt att attrahera och också behålla kompetent personal när vi bara kan erbjuda korta anställningar. Vi har ju alltid en förhoppning om att tjänster ska kunna förlängas, men i och med att bidragen ofta är på ett år så kan vi väldigt sällan lova det. och i slutändan så går ju det här ut över de personer som kommer till oss för att få hjälp och stöd.
0: Terapeuten Malin förklarar varför det är viktigt att stödet är professionellt vid bemötandet av de som varit med om sexuellt våld. Att få möta någon som kan sexuellt våld har jobbat med det men också såklart har en utbildning i ryggen med de metoder som, som också så är evidensbaserade och så vidare. Det finns en trygghet i det. I början av året planerar Cecilia vilka tjänster som stora syster kan erbjuda. Och då utgår hon förstås från hur mycket pengar regeringen har utlovat till kvinnor och tjejsjourerna för just det året. 2022 sa regeringen att de skulle ge 150 miljoner kronor. Och sen när, när bidragsbeskedet kommer en bit in
1: på innevarande verksamhetsår så har det tydligen ändå bara gått ut 100 miljoner. Vilket då för vår del innebär att jag har en tjänst nu som vi inte har finansiering för i år.
0: Det stora syster pekar på är en del av ett större system. Flera organisationer upplever att det statliga stödet är spretigt- kortsiktigt och fragmenterat. Det är dessutom uppdelat på många departement, myndigheter- och olika personer. Det blir som civilsamhällets onda cirkel. Statligt stöd delas ut, projekt startas och pengarna försvinner. Organisationen får stöd och anställer- Stödet försvinner och de tvingas sparka medarbetare. Hur tänker egentligen staten när de delar ut stöd? Och vad är rimligt?
2: Men att det är svårt att få pengar till en grundverksamhet- och till linjeverksamhet och liksom ett, ett verksamhetsbidrag- det kan vi konstatera att så är det för väldigt, väldigt många civilsamhällesorganisationer.
0: Det här är Karin Neuhaus. Hon jobbar på Nod. Som skapar dialog mellan staten och civilsamhället.
2: Vi är ett partgemensamt organ som då förkortas nod- som är nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället. Så att liksom, det är världens längsta namn som har en bra förkortning ändå. För att det både beskriver, ja men det är både lite catchy men det beskriver också vad vi gör. Vi försöker vara en nod för,
0: för samverkan. Karin känner igen det som Cecilia beskriver. Många organisationer säger också att de måste anpassa sin verksamhet efter vad staten vill.
2: Det är svårt för civilsamhällesaktörer, det vet vi. För att det är väldigt många som beskriver att de, handlar, de hamnar i en projektfälla. De hamnar i att söka kanske bidrag för projekt som de egentligen inte hade tänkt sig och jobba med. Men det är det sättet. Då får de på något sätt skruva sin verksamhet så att det passar in bättre i projektbeskrivningen. Å andra sidan så kan jag också förstå liksom det andra perspektivet. Offentlig, alltså Skattepengar eller offentliga medel ska ju gå till det som vi gemensamt har bestämt och beslutat.
0: Staten står för cirka en tredjedel av civilsamhällets finansiering. De här pengarna ska stötta civilsamhällets viktiga samhällsuppdrag. Samtidigt så upplever flera organisationer att det statliga stödet är svårt att överblicka. Det är klurigt att urskilja någon slags samlad analys eller strategi för hur eller till vem stödet ska betalas ut.
2: Det behöver ju vara förutsägbart och tydligt hur man gör för att söka pengar ifrån till exempel en myndighet eller en kommun eller vad det nu kan vara, eh, och, och, eller en nämnd. Men man behöver förstå vem kan söka, när kan man söka, på vilket sätt, vad behöver vara uppfyllt, vilka kriterier eller Så att informationen behöver vara tillgänglig och liksom demokratisk och lik för alla.
0: För Karin, är det just en demokratifråga?
2: Alltså jag tänker någonstans har vi i Sverige bestämt oss för att ett fritt civilsamhälle är en bärande del i ett demokratiskt samhälle. Liksom det finns ju någonstans från regeringen eller från staten så finns det ju liksom en intention att det ska vara enkelt att ha... Föreningar och driva, ja, folkbildning och organisera sig och ha föreningar. Det ska, det ska finnas här, det ska vara enkelt och det ska vara tillgängligt. Och, och då är ju det viktigt att det genomsyrar alla myndigheters verksamhet.
0: Men det finns faktiskt andra sätt för myndigheter att fördela pengar.
4: Jag heter Judith Wefer.
0: Vi är hos Vinnova, som är Sveriges innovationsmyndighet. Där jobbar Judith Wefer- Minova har ett unikt sätt att lösa problem tillsammans med civilsamhället. De börjar i skolvärlden.
4: Vi vet att en av de viktigaste förebyggande insatserna man kan göra för ett barns förutsättningar i livet det är att ge dem goda förutsättningar att klara skolan. Och
0: Först sätter de ett järvt mål: alla barn ska klara skolan. Sen identifierar de vilka aktörer som möter en skolelev varje dag. Och som kan vara en del av lösningen för att nå det här Järvamålet.
4: Vi vet också att civilsamhällsorganisationer och idébjudande har väldigt god kunskap om vad som behövs och vad som händer kring barn utanför själva klassrummet. Det är nu jättemycket saker på skolgården, i hemmet, på väg till skolan, fritidsaktiviteter. Vinnova jobbar tillsammans med 13
0: organisationer för att lösa just den här skolutmaningen.
4: Till exempel Rädda barnen, Friends, Idrott utan gränser som möter barn utanför själva klassrummet men som då tillsammans kan hjälpa till för att förbättra förutsättningarna.
0: Judith ritar upp en mindmap på tavlan och i mitten sätter hon barnet. Runt om barnet placeras de olika aktörerna som har koll på barns förutsättningar. Hon kallar det att samla systemet i rummet. Personer som jobbar med barn och skolmiljö- som kanske aldrig träffas. Så nu vill vi nog att samla dem på en och samma
4: plats. Att vi får fram så många olika perspektiv- och vinklar som möjligt på vad det är som påverkar barnets möjligheter- att helt enkelt få en så bra skolgång som det bara är möjligt. På det här sättet minskar de konkurrensen mellan organisationerna-
0: och som myndighet lär sig om vad som faktiskt fungerar- och hur de kan
4: finansiera viktiga verksamheter. Sen testar de det här i verkligheten. Gå ut i systemet, testa den här lösningen och se vad händer då. Får vi de effekter som vi vill? Och rör det på sig någon annan del som vi också måste uppmärksamma och göra någonting åt.
0: Det är alltså möjligt för myndigheter att tänka nytt. Att förändra sitt arbetssätt- i samverkan med organisationerna som får bidragen så går det att skapa metoder som ser till att resurserna hamnar rätt och att det gör skillnad. Karin Neuhaus på Nord är hoppfull. Hon tror att det kommer bli bättre och enklare med finansieringen till civilsamhället.
2: Kanske faktiskt sedan 2015 och det stora flyktingmottagandet så tycker jag och vi på Nod har sett att fler och fler myndigheter får i sina uppdrag ni ska samverka mer med civilsamhället. Och jag tänker att den utvecklingen kommer med större kunskap och det kräver att man strukturerar sin samverkan och att det kräver att man också... Är från båda aktörer med på att det här är kanske lite nytt för oss. Med en väldigt tydlig och liksom en utökad samverkan mellan civila samhället och staten till exempel.
0: Vi är tillbaka hos föreningens stora syster. Generalsekreterare Cecilia berättar varför deras verksamhet är så viktig- jag
1: läste ett citat från en stödsökande häromdagen. Som, eh, hon säger någonting så. Ni rädda liv som ingen annan kanske ens vet är i fara. Och jag tänker att det är exakt det vi gör. För när det handlar om sexuellt våld så det omgärdas av en väldigt stor odlöshet. Många kan inte berätta för sina närstående om hur de faktiskt mår. Samtidigt så utsatthet för sexuellt våld förknippar med väldigt mycket psykisk ohälsa. Men vi har ynnestan att få prata med och försöka hjälpa den här målgruppen. Så det är faktiskt så att vi räddar många liv som ingen annan kanske ens vet är i fara. Och det tycker jag är så fint. Och då är det värt att år efter år kämpa med den här ostadiga finansieringen. För vi, det finns ju inget alternativ. Vi måste ju göra det här.
0: Jag har träffat två politiker från kulturutskottet, alltså de som är ansvariga för civilsamhällsfrågor i riksdagen. Låt oss börja med att lyssna på samtalet som jag hade med Asade Rojan från Socialdemokraterna. Med oss i studion har vi Asade Rojan. Varmt välkommen.
3: Tack så mycket. Kan inte du börja med att berätta vem du är och vad du gör? Jag är riksdagsledamot för Socialdemokraterna och sitter i kulturutskottet sedan 2014- och jag har eh, sedan dess också haft ansvar för politik för civilsamhället. Och det har jag även nu, vilket jag är väldigt glad över. Bra. Du, vi
0: har precis hört ett avsnitt om hur organisationen Stora Syster- kämpar med att försöka få ihop sin finansiering. Vad, vad, vad tänkte du när du hörde det? Jag
3: tänkte det här får man höra ofta. Det är verkligen så att... Eh, i mötet med civilsamhällets- olika organisationer- oavsett vilken verksamhet man bedriver- så är det här en återkommande fråga. Och verkligen just den här frustrationen- över att inte kunna ägna sig- åt det som verksamheten verkligen syftar till- utan den här oron- och behovet av att oron inför och beho behovet över att hela tiden söka finansiering och säkerställa att finansieringen finns. Hur tänker du liksom, utifrån din
0: roll och ditt engagemang? Hur skulle vi kunna göra det här annorlunda? Och vad gör vi med den här otroliga liksom, projektfixeringen som finns? Den har ju blivit
3: så djup. Alltså, den, den har ju verkligen satt sig, den här projekt hetsen eller projektfinanseringen och jag tycker att vi har börjat ta vissa steg ifrån den, men jag skulle absolut inte säga att vi är klara. Socialdemokraterna har ju i alla fall fastställt tydligt att vi vill ha mer långsiktiga förutsättningar för civilsamhället. Att det ska finnas en mer förutsägbarhet i finansieringen för civilsamhället. Sen kan ju inte jag påstå att vi har tagit alla stegen nu för att åstadkomma det. Jag tänker att det är liksom
0: det är så många lager i, den här, i det här samtalet, för jag menar, det är ju också viktigt att civilsamhället kan ha en egen stark, eh, självständig röst och utmanar det offentliga och det statliga och det kommunala, liksom, och, och inte minst beslutsfattare. Ja, många gånger jobbar man ju med och brinner för en målgrupp som kanske inte får det stöd man egentligen har rätt till. Och samtidigt så kommer inte liksom, välfärden räcka till, utan vi behöver kompletterade aktörer och där civilsamhället också många gånger liksom, ja, vi skapar väldigt goda resultat och har liksom en annan relation till olika typer av målgrupper och så. Så att jag
3: att det är en kniv knivig liksom balansgång. Hur, hur ser Men ändå ut det? otroligt viktig. Vi kan inte förlita oss bara på det offentliga och på det privata. Eh, historien, alltså om vi bara tittar på svensk historia, så har det ju verkligen eh, visat på att civilsamhällets roll i samhällsutvecklingen i att hitta innovativa lösningar på samhällsproblem har varit avgörande för att vi ska vara där vi är idag. Stor del av vår välfärdssystem som vi idag tar för givet kommer ju faktiskt från innovationer från civilsamhället i grunden. Och det har vi glömt bort. Vi har glömt bort vilka fantastiska, vilka fantastiska lösningar som civilsamhället faktiskt kan erbjuda de olika samhällsproblemen som vi har. Ja, men då blir det också lite motsägelsefullt
0: på något sätt att vi också i civilsamhället blir så beroende av de här kortsiktiga lösningarna. Och många gånger det statliga större kanske kommer till oss för att det görs som liksom en politisk satsning eller någonting, så har vi kort tid på oss att göra av med pengarna och det leder ju till att, alltså, det vet vi ju båda, ska man göra samhällsförändring så krävs det ju tålamod och långsiktighet och det går ju på något sätt tvärs med att få korta stötvisa, osäkra finansieringen.
3: Ja och samtidigt så har vi ju också idag en annan fråga som också går ja, men hand i hand med hela den här finansieringsfrågan och det är ju tilliten till civilsamhället för att det har ju också blivit en diskussion om att, ja, men vart går skattehandling pengarna Vart går skatt? Ja men som är en del av det som staten då eh, ger i bidrag till civilsamhället. Eh, och den tillitsfrågan har ju också gjort att finansieringsfrågan därmed också blir mycket svårare att eh, reda ut. För då vill man först reda ut, ja, men hur, hur, hur kan vi lita på att pengarna går rätt och inte missbrukas? Mm. Och, då, och så länge det inte är utrett. Då, kanske red, då, då redar man inte heller ut finansieringsfrågan. Nej. Och det skulle jag nog säga att det, det är vi nog alla skyldiga till. Tänk att det har
0: ju varit diskussion inte minst i de här samverkansinitiativen, liksom, att det borde finnas en minister för just civilsamhället. Hur, hur ser ni på det?
3: Jag, jag tror att alltså, just sådana lösningar är oftast mer kosmetiska. En, någon specifik minister, jag tror faktiskt inte att det nödvändigtvis hade löst det, utan jag tror på att det, ska, det, det, det är politikområdet som måste lyftas upp och fyllas mer med kanske innehåll och så.
0: Men jag tänker du som liksom är politiker och har hört det i liksom politiska kretsar, är liksom ändå nyfiken. Skulle du säga att, liksom att civilsamhället liksom står högt i kurs? Liksom har det en hög status? Är det, tycker man att det är viktigt på riktigt? Liksom när man kommer man till tycker beslut? att det är
3: jätteviktigt men det är inte en del av den politiska debatten. Det är två helt olika saker. När, man, när jag pratar med mina kollegor, egentligen oavsett parti, så säger alla att civilsamhället är en grundbult i vårt demokratiska samhälle och att det måste bejakas och att det är viktigt att man har goda förutsättningar. Sen kan man mena olika saker vad man lägger i det, men man, man bekräftar civilsamhällets roll i vårt demokratiska samhälle. Men däremot när det kommer till att göra politiska prioriteringar där blir det andra frågor som, som då tar plats. Eh, vilket kanske egentligen inte är jättekonstigt för att vi har en del utmaningar i samhället idag. Det som är synd är att man missar att en, många av de utmaningarna skulle civilsamhället kunna svara upp mot. Mm. Eh, och det är där jag menar att där behöver man snarare satsa på kunskapshöjande insatser, mm. att, visa, att hitta sätt där dialog och samverkan med civilsamhället också blir mer naturligt kring mm. vissa frågor när man fattar vissa beslut eller tänker ut reformer och förslag. Det är väl idealet, det är väl jag hoppas att se.
0: Jag tänker att vi är helt överens om att vi behöver bli mer långsiktiga och att vi behöver verkligen se till att finansieringen bli och Jag tror att vi egentligen var varit överens om det under väldigt lång tid. Men trots det så sitter vi liksom kvar de här kortsiktiga projekten och den här kortsiktiga finansieringen. Vad kan man göra från politisk håll för att liksom ändra på regler eller liksom regleringsbrygga till
3: myndigheter eller liksom på de här utlysningarna? Jag tror att det handlar om ett tankesätt. Jag tror att det handlar om att det här har satt sig. Att det är så här: att när, när vi finansierar civilsamhället så finansierar vi. Genom projektfinansiering. Så jag tror att det är kulturförändring som behöver komma till. Eh, och det tror jag är också i alla led. På kommunnivå, regionnivå och nationellt. Och jag måste säga att jag tycker att det är också en lite tråkig utveckling att se att färre kommuner, färre regioner finansierar civilsamhället på olika sätt. Det är färre och färre som ingår i olika samverkan och det finns också mycket som tyder på att det finns en sämre dialog också på de nivåerna med civilsamhället. Så jag tror att det är både en kulturförändring, ökat samverkan på kommunal och regional nivå fortsatt utvecklas dialog på nationell nivå för att man också ska förstå varandra bättre och få mer kunskap om hur just de här kortsiktiga finansieringarna slår och hur man skulle kunna få ut bättre nytta av civilsamhället och det som kanske kommun, region nationellt efterfrågar från civilsamhället om finansieringen också var långsiktig.
0: Tack så mycket. Tack för
3: att du kom hit. Tack för att jag fick komma.
0: Efter samtalet med Asade så åkte jag iväg till riksdagen för att träffa en moderat. Och det är Kristina Axén-Olin. Och hon sitter också i kulturutskottet. Så, då får jag välkomna Kristina Axén och Lin. Varmt välkommen.
5: Tack så mycket.
0: Kan inte du börja med att berätta vem du är och vad du gör just nu?
5: Oj, en kort version. Ja, en kort, en kort version. <laughs> ja, idag är jag Moderaternas talesperson här i riksdagen i kultur- och idrottsfrågor- sitter då i kulturutskottet nu sedan ett par månader tillbaka. Då är du ju väl
0: bekant med just att civilsamhället generellt ofta upplever att det här med sin finansiering är väldigt sprittrad och att finansieringsstrukturerna bidrar till att man blir projektberoende och att det blir kortsiktigt och osäkert och att det är svårt att driva långsiktig, systemisk för liksom samhällsförändring. Absolut. Och
5: vad är din liksom bild
0: och erfarenhet av det här? Hur ser du på
5: det? nej Jag har ju liksom varit engagerad själv i många olika föreningar under årens lopp. Och jag, jag känner verkligen verkligheten från, från, de sidan, från den sidan också. Och det där är ju en verklighet som jag vet är ursvår. Och samtidigt också väldigt svår att göra någonting åt. Därför att i detta hus så är det ett årsbudget här i riksdagen. Och jag vet att vi är många som har fört diskussioner och sagt att vi måste försöka hitta de här långsiktigare lösningarna- inte minst just för ideella sektorn och civilsamhället, där det är nog tufft ändå. Mm. Men det är trögt att förändra, tyvärr, liksom beslutsprocesserna i riksdag och regering. Men vi kämpar!
0: Ja, alltså det är i samtal som vi hade med henne, hon pratade om kom tillbaka tycker jag till det här med att vi skulle behöva jobba med så kunskapshöjande insatser och liksom någon slags kulturförändring på både kommunal och regional och nationell nivå att det finns kanske en gammal syn på hur civilsamhället var för 10 20-30 år sedan och vad civilsamhället egentligen är idag och vilken roll det har idag och att mycket av våra strukturer på något sätt anpassade till kanske lite hur det var förr hur, hur, hur tänker du kring det?
5: Nej, men så är det nog. Man behöver nog som höja kunskapen åt båda håll. Jag kan ju också se att just civilsamhället har ändrats. Och att kunskapen hos myndigheter och kanske politiken är... Inte tillräckligt stor, även om många ska säga politiker faktiskt har en bakgrund i civilsamhället. För det som väl förenar oss är att vi är engagerade i samhällsfrågor. Mm. Så jag skulle säga att ja, de allra flesta politiker har, ett, har en bakgrund i civilsamhället. Men åt andra hållet behövs det också kunskap. Alltså jag ser ju också en stor okunskap i civilsamhället mm. kring politiken och de villkor som finns här- mm. Så att jag tror tätare kontakter överhuvudtaget och öka kunskapen åt båda håll skulle vara jättebra.
0: Min upplevelse är att många gånger så handlar det om från hand till mun. Man springer liksom på det som är ens enda mål och försöker få eh, ja, hjälpa eller stötta så många som möjligt i sin målgrupp. Men man har inte riktigt personer som kanske kan bevaka vad som sker. I det här huset. Eller? Och det är ju en brist, absolut. Men det blir från sätt att man...
5: Det är mycket byråkrati i Sverige. Vi är väldigt bra på att skapa administration. Och det är någonting som civilsamhället många gånger påtalar. Att det är oerhört jobbigt med till exempel statliga bidrag. Eller olika former av projektbidrag. Och det kräver en massa administration. Och man ska ansöka och det, det ska vara rätt tider. Och man ska veta var och så. Mm. Å andra sidan har vi en diskussion liksom åt andra hållet. Och det är ständigt och jämt i media det dyker upp olika avarter som har fått bidrag och att staten inte har haft kontroll eller kommunerna över vart pengarna har gått. Mm. Mm. Så någonstans så måste vi hitta en rimlig, tänker jag, situation just för att verkligen uppmuntra civilsamhället och bejaka och underlätta och göra allt vi kan för att stötta engagemang. Mm. Samtidigt som vi inte heller kan släppa kontrollen Nej. och riskerar att pengar används på ett väldigt felaktigt sätt. För då, då, då förlorar hela civilsamhället mm. i tilltron och tillit.
0: Vad tycker du, hur tycker du att det skulle kunna se ut liksom, om du fick bara drömma fritt liksom, utifrån den här diskussionen? Vad tror du man skulle kunna göra som skulle göra skapa en förändring?
5: Ja, det är ju väldigt många saker som behöver göras. Allt liksom attityder... Att helt enkelt ta in civilsamhället mycket, mycket mer- redan i början just på diskussioner kring problem eller vad, idéer vi har. Det behöver ju inte alltid vara problem- utan det kan ju vara något positivt vi vill göra och så. Det är en del. Sen är det ju den här delen om just finansieringen- att hitta långsiktiga lösningar så mycket det bara går- också inte kräver en massa administration- från civilsamhället. Vi borde hitta olika former av partnerskap- och en del fanns ju med i den här statliga utredningen- eh, i det välfärd. Det fanns det mycket bra förslag som vi föreslog- att man skulle implementera. Mm. Det handlar om skatte- och omslagstiftning eh, mm. också- eh, för att också göra det mera fördelaktigt för dem- att till exempel när i näringslivet som har lust att vara med eh, och finansiera olika saker. Så det finns väldigt mycket man tror jag, på ja, på olika nivåer kan förbättra.
0: Under coronapandemin så gav man ju ut statligt stöd till civilsamhället. Och då var det ju många organisationer som inte hade någon chans egentligen att söka. För att man levde inte upp till de kriterier då som var satta. Mm. Och ett exempel på det är ju det här med att man är en stiftelse. Mm. Och det är ju många organisationer idag som väljer att organisera sig så. Mm. Och att det kanske inte heller är bara den här förenings formen med många medlemmar och så som är en framkomlig som unga människor det är inte så unga människor alltid vill organisera sig längre Nej. utan det var vi som menar jag själv var ung så man ville organisera sig på det ja. sättet ja. och hur tänker du kring det? Det är
5: så skattelagstiftning och bidragsregler och så som många gånger då exkluderar de här stiftelserna det är ett problem som vi ofta talar om och vill att man ska titta på. Men jag kan inte lova någon lösning nu, men det, det där är en, ett av bekymrerna, just att kanske formerna för statlig bidragsgivning och även kommunal och regional många gånger är, är villkorad på olika sätt, mm. helt enkelt. Sen skulle vi ju vilja samla hela bidragsgivningen. Vi, vi tycker att det, och det blev väldigt tydligt under pandemin just. När det var många som hörde av sig och vi hade jättemycket kontakt med ja, många i, i civilsamhället. Det var väldigt alltså svårt för, för många att veta vart man navigerar. Liksom mm. Vem, var söker man bidrag, vem ska man vända till sig till.
0: Om du ska liksom på något sätt lista några grejer, vad tror du staten kan göra för att göra det enklare och inte liksom bidra till den projektberoende? och fragmenteringen av civilsamhället?
5: Jag tror absolut att det finns i alla fall en möjlighet att få en majoritet för att försöka samla bidragsgivningen. Också mer enhetligt regelverk. Sen finns det ju olika förslag faktiskt om att verkligen se över hela skatte- och momspolitiken också för att underlätta. Också kring detta med stipendier som ett exempel. Sen tror ju jag och hoppas att vi också kan hitta en kultur där vi mer arbetar, kanske som just i vinova. Att man just tar in civilsamhället tidigare. Och det
0: tänker jag också är mycket vårt uppdrag. Att vi som civilsamhälle också behöver organisera oss. Alliera oss och liksom gemensamt komma eh, med förslag. För att det blir också... Att det, blir liksom, det blir den onda cirkeln. Vi är så fragmenterade. Vi, gör ju också, vi kommer med väldigt många rapporter och olika röster- fast vi egentligen kanske har ett ganska liknande gemensamt mål.
5: Absolut. Jag tror att det finns, det finns en förbättringspotential även i civilsamhället- mm. Mm. Definitivt. Och också att man, att, att man ibland måste ha förståelse för att, vi, att politiken ibland är mer trög än vad man skulle önska. Mm. Det är en demokratisk process glömmer ibland folk bort. Som tar tid men som har sina fördelar såklart. Mm. Det som civilsamhället kan ge i form av det här engagemanget. Mm. Det som inte handlar om liksom, en kommersiell lösning utan... Som just de människor som är beredda att avsätta sin tid och kunskap och engagemang helt på liksom volontärbasis. Det, det är ovärderligt mm. i att lyckas mm. med olika frågor.
0: Ja, och den målgruppsnära tänker jag. Ja, att man, ja. man känner och är.
5: Många gånger med egen erfarenhet, mm. såklart. Mm. Och så, det, det, som, det kan aldrig en, ska säga, en kommersiell eller liksom statlig myndighet ersätta.
0: Nej. Det går inte. Ja, men jätteintressant. Tack snälla för att du kom hit- och vi fick ha det här samtalet, Kristina.
5: Ja, det är jag som ska tacka er.
0: <laughs> Tack för att du har lyssnat på Paradoxen. Jag heter Sara Damber och det här är en produktion från Stenbäck Stiftelse i samarbete med Soundtelling. Producent är Tanvir Mansur.